3: VPN, firewall, hameçonnage, IP, URL, WPA, Python, OSINT et DNS. Si vous n'avez pas tout compris à cette série de mots que je viens de lâcher très très vite, rassurez-vous, nous sommes là pour vous aujourd'hui, cette semaine dans Penser les Luttes. On continue à vous proposer des outils concrets pour vous mobiliser. Et dans cette optique, il y a un terrain que l'on souhaitait explorer depuis longtemps, c'est le numérique, les réseaux sociaux. Pour ça, on avait besoin d'être bien équipé et surtout, je pense, bien formé. On part donc aujourd'hui sur un épisode dédié à l'autodéfense numérique. Mais, mais avant de commencer, message d'intérêt général, ce podcast, comme tous ceux de Radioparleur, est disponible en accès libre, mais il n'est pas gratuit. Pour le fabriquer, il faut des journalistes, des réalisateurs, des mixeuses, des mixeurs, acheter un studio radio, payer des déplacements, le logement, etc. etc. On a donc besoin de votre soutien pour faire des podcasts indépendants. Ça coûte de l'argent, notre seule ressource, c'est vous. Alors si ça vous dit, vous appuyez sur pause dans ce podcast, voilà, super. Vous allez sur radioparleur.net, soutenir, vous faites un don. C'est l'unique moyen de garantir des podcasts libres, sans milliardaires, dédiés à toutes vos luttes. C'est bon C'est fait Super Bah, Bienvenue dans Penser les luttes.
4: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
5: Pensez les luttes.
4: Quelque
1: chose, mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radioparleur
1: arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la parole on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde
4: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle peu importe qui tu es peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient Radio Parleur, le son de toutes les luttes
0: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si on ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
3: C'est l'un de ces sujets sur lequel on s'est tous et toutes dit un jour « il faudrait quand même que je fasse un peu plus d'attention. Et pourtant, rien, on renonce, on continue quotidiennement à tweeter, à poster sur Facebook, se parler sur WhatsApp, ouvrir notre boîte Gmail, tout ça sans protection, sans précaution et sans imaginer à quel point nous sommes surveillés. Combien de militantes se sont peut-être retrouvées face aux policiers après que l'info d'un projet d'action avait fuité Combien d'activistes se sont vus de demander leur smartphone, leur contact, leur mail, leur SMS en garde à vue, la taille de leur caleçon, etc, etc plus largement, nos données, nos adresses, nos contacts, nos goûts et couleurs suscitent l'intérêt de gens rarement bien intentionnés. Objectif, souvent, nous vendre des trucs, nous rendre addicts à des réseaux sociaux ou encore nous proposer des informations soigneusement sélectionnées par un algorithme. Alors, face à ce constat pourtant, il est possible d'agir, de se mobiliser. Quelques gestes, quelques précautions permettent souvent de commencer à contrôler un peu les traces que l'on laisse sur l'Internet. Dans ce « penser les luttes », on va donc parler autodéfense numérique, un savoir plus que nécessaire en particulier quand on s'engage pour agir face à des États ou des entreprises qui se passionnent chaque jour un petit peu plus pour les outils de surveillance et de contrôle. Et pour bien faire, nous enregistrons ce podcast comme toujours en dehors de nos studios depuis un lieu de lutte, c'est le principe de Penser les Luttes cette année. On est installé dans les locaux de la Quadrature du Net, c'est l'une des principales assauts françaises de défense des libertés numériques.
0: Il a l'air croustillant. Attends, comment c'est possible? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut.
4: Oui, mais on vise qui, je comprends pas.
0: Tout le royaume, Blanche-Neige. Supposons que notre suspect est un banquier iranien, un peu louche, qui travaille dans la ville de Beyrouth, au Liban. On surveille non seulement ses communications à lui, mais aussi celles de toutes les personnes à qui il parle. Y compris, par exemple, son cousin, qui est dentiste à Buffalo. On étant même la surveillance à tous les contacts de ce cousin. À 3 degrés du suspect d'origine, on se retrouve donc à écouter une conversation anodine entre une serveuse et sa mère qui se parle de Botox. C'est exponentiel si on fait trois bons à partir d'un individu qui a 40 contacts, on aboutit à une liste de 2,5 millions de personnes. Un jour, toute l'ampleur de ce contrôle m'a frappé de plein fouet. La NSA suit à la trace tous les téléphones cellulaires du monde. Peu importe qui vous êtes, chaque jour de votre vie, vous figurez dans une base de données qui permet à des gens d'épier vos moindres gestes. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que, malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé à marcher. Ils nous surveillent Il se passe au sein du gouvernement
4: des choses vraiment graves. Et je ne peux pas faire comme si rien n'était.
3: Voilà un extrait plein de tensions, de drames de la bande-annonce du film Snowden réalisé en 2016 par Oliver Stone. Il est consacré à la vie d'Edward Snowden, ancien analyste des services de renseignement états et lanceur d'alerte. En 2013, pour rappel, il a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse. Il est depuis réfugié en Russie pour échapper aux poursuites judiciaires lancées par les états unis Alors. Très rapidement, le film sur sa vie est pas top, prenez pas trop le temps, c'est un peu pas ouf. Mais on vous conseille par contre le documentaire Citizen 4 qui lui est vachement bien. Voilà, cet extrait pose un peu de manière dramatique les enjeux de ce penser des luttes. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Léo, salut à toi. Salut Martin. Euh, ça va, tu vas bien Ça va très bien et toi Tu es journaliste à Radio Parleur et c'est toi qui as proposé ce sujet de l'autodéfense numérique. Effectivement. Ouais, t'avais envie de le faire.
6: Euh, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en parler. Effectivement, c'est un, un angle mort un peu à gauche quand même. C'est pas mal d'en parler.
3: Voilà. Du coup, on, tu l'as proposé en conférence de rédaction, on l'a validé ensemble et ensemble, on va débattre avec nos invités que je salue. Honneur d'abord à celui qui nous accueille ici à la Quadrature. Bonjour Nono.
2: Salut, enchanté.
3: Tu es spécialiste de l'autodéfense numérique au sein de la Quadrature du Net. C'est un bon résumé. C'est comme ça que tu as été présenté par. C'est ça, entre autres. Tout à fait. <rire> on est aussi avec Bru et Nil, salut à vous deux, je vous laisse. Bonjour Salut, merci pour l'invitation bah, Très heureux que vous soyez là, fondateur, co fondateur et fondatrice du collectif La Contrevoix euh, qui propose des formations des conférences pour s'informer et se former au numérique vous serez plus précis que moi tout à l'heure je donne un petit exemple, en novembre dernier à l'université Paris 8 à Saint-Denis, vous formiez des militantes et militants à la protection euh, de la vie numérique par exemple. Euh, les présentations sont faites Léo, bah, tu as sans doute des questions pour nos invités on va parler d'autodéfense numérique
6: bah, On va parler d'autodéfense numérique mais quand on commence il y a toujours un petit peu des, des résistances qui viennent il y a toujours une bonne raison de ne pas franchir le pas. Euh, comment est-ce qu'on peut essayer de déconstruire certains arguments qu'on voit et qu'on revoit tout le temps, et notamment un qui est omniprésent, « je n'ai rien à cacher », je n'ai rien à me reprocher, pourquoi est-ce que j'irais chiffrer mes emails par exemple
3: Nono peut-être pour commencer
6: Déjà le, le truc en
2: fait c'est qu'on n'est pas des poissons rouges tout seuls dans notre bocal il euh, y a des gens autour de nous et quand on est militant ou militante euh, si on milite tout seul, bon euh, très bien mais euh, du coup la question se pose d'autant plus, en fait on milite avec des gens autour de nous et c'est ces gens là en fait qu'on peut chercher à protéger en premier lieu en fait quand on cherche à mettre en place euh, bah, des stratégies d'autodéfense numérique, donc oui peut-être que toi tu n'as rien à cacher mais peut-être qu'en fait les personnes avec qui tu milites elles ont des choses à cacher et du fait que c'est des choses à cacher tu les exposes peut-être euh, en laissant fuiter des informations en ne faisant pas attention à tes systèmes de communication donc oui en fait on a tous quelque chose à cacher et c'est pas forcément quelque chose qui est à nous c'est peut-être
6: quelque chose qui est à d'autres personnes mais on se dit souvent en plus, je, souvent j'ai cette impression autour de moi que les gens me disent mais de toute façon je suis déjà sur Google, j'ai déjà un ordinateur Apple, c'est foutu, de toute façon ils ont tous des infos sur moi, ça sera rien que je m'y mette maintenant. Est-ce que, est que ça c'est rédhibitoire Est-ce que quand on a maintenant vendu son âme à Apple, on peut, euh, on peut abandonner l'idée un joueur de faire de l'autodéfense la, numérique Déjà en vrai il faut, faut voir que les données euh, qu'on les... Donc là on parle d'Apple, euh, on peut
2: parler de Google mais en gros c'est voilà, les femmes -femme, de, de manière générale. générale. Alors, pour rappeler, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Il y en a d'autres ah. dans le lot, mais on va, on va surtout les, les appeler <rire> comme ça. Eux, ils font de la publicité. et Donc, en fait, la publicité, l'idée, c'est de te vendre des choses. Ok. Et pour te vendre des choses, il faut qu'on te connaisse. Mais du coup, pour te connaître, il faut qu'on sache en fait qui tu es aujourd'hui. Il faut qu'on sache en fait ce que tu as envie d'acheter maintenant. Et euh, quand on regarde dans les régies publicitaires, des fois, ça se joue à très peu en fait, de savoir ce, que, ce dont tu as besoin aujourd'hui. Par exemple, euh, ce dont tu vas avoir envie pendant une période de Noël, ce n'est pas la même chose que tu peux avoir besoin il y a six mois. Donc en fait, c'est ça la question. C'est quelle est la, la fraîcheur, quelque part, des données qu'on a sur toi Et le fait d'avoir euh, euh, des informations qui datent d'il y a dix ans c'est pas intéressant. Ce qui intéresse euh, bon évidemment il y a des données qui restent actuelles genre par exemple je sais pas votre nom et votre prénom c'est des données qui vont rester a priori actuelles. Mais euh, ouais, c'est pas parce qu'il y a eu quelques informations sur nous qui ont fuité ou qui ont été euh, données à des, des GAFAM que le fait de se protéger aujourd'hui ça va pas euh, nous aider en fait. Euh, comme dans toutes les protections, euh, il ne faut pas s'en vouloir de ne pas s'être protégé avant il faut réfléchir à ce qu'on peut faire comme protection pour le futur.
3: Brume, Nil, euh, une chose intéressante, on en a discuté au sein de la rédaction de ce sujet. Euh, on est beaucoup à être honteusement euh, mauvais, il <rire> faut bien le dire. <rire> et souvent la réponse a été bah ouais, moi ça m'intéresse, mais je ne suis pas un geek tout simplement. Est-ce que vous avez déjà ces retours-là quand vous faites vos conférences, vos discussions Et d'abord, quelle réponse on peut apporter à ça de manière basique Peut-être Brume pour commencer et l'après après, comme ça. Ouais.
1: Bah, non, en soi, il y a plein de choses qui sont assez accessibles, et ne serait-ce que ce qu'on fait en atelier, on essaie déjà de sensibiliser les gens sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un pisteur, qu'est-ce que c'est qu'un cookie, tout ce genre de choses, et on ne demande pas aux gens, dès qu'ils arrivent, de pouf, euh, installer Linux et n'utiliser euh, que la ligne de commande. Et, euh, et voilà, enfin, c'est pas euh, c'est pas euh, On ne leur demande pas du tout ça. On peut commencer déjà par euh, voir son rapport aux réseaux sociaux, voir, euh, faire le, le bilan aussi, faire le point. Euh, des, des logiciels qu'on utilise il y a aussi tout ce qui est euh, assez basique sur euh, la publicité euh, donc euh, les bloqueurs de publicité c'est quelque chose qui est très accessible, il suffit d'installer en général un add-on euh, sur son navigateur oui, des choses c'est voilà, ouais, quelque chose qui est assez accessible et qui déjà fait beaucoup et puis une fois que c'est fait il n'y a plus à s'en occuper donc euh, c'est quelque chose que vous pouvez installer chez vos grands mères elles ne sauront même pas voilà et ensuite, euh, on peut se tourner autour de tout ce qui est les, les alternatives qui existent aux logiciels que nous utilisons. Donc regarder, ah, tiens, j'utilise euh, Word, est-ce qu'il n'est pas possible de regarder du côté de, euh, de ce qui se fait Donc par exemple, LibreOffice, euh, et faire ça pour chaque logiciel, établir un petit peu euh, une liste et un constat. Et après, regardez du côté de ce qui se fait dans les alternatives. Oui,
3: on a cette image tout de suite, là, on a vu, on a entendu Snowden, tout de suite, on parle de masse, de NSA, etc. Mais ça part aussi de choses très basiques et d'outils du quotidien. Je
5: pense qu'il faut partir du principe qu'il n'y a pas de liberté euh, absolue dans le numérique, euh, qu'on n'arrivera jamais à se dégafamiser entièrement. Et donc, il faut toujours essayer de grappiller des petits bouts de liberté petit à petit, euh, où on peut, finalement. Et, et c'est surtout, le, le, c'est ça le message finalement qu'on essaie de transmettre euh, à notre public, c'est euh, de ne pas avoir peur euh, d'essayer, d'expérimenter, de chercher des alternatives qui nous correspondent plus, même euh, d'essayer de voir ce qui nous semble le plus euh, humainement parlant tout simplement, c'est-à-dire d'aller voir des collectifs, des personnes humaines qui sont prêtes à installer des logiciels, euh, des, 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 qui proposent des logiciels euh, numériques euh, qui, sont, qui nous semblent plus éthiques finalement, plutôt que d'essayer d'utiliser des services qui sont euh, de l'autre bout de l'Atlantique et maintenus par des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà. Nono rapidement, et puis après Léo. Il y a, il y a aussi
3: euh, en fait,
2: la possibilité simplement de refuser et de ne plus utiliser. En fait. euh, souvent, on va voir ce truc comme quoi il faut de nouveaux outils, il faut installer des choses, il faut utiliser des nouveaux trucs. En fait, vous pouvez aussi prendre votre ordinateur et votre téléphone, les amener au point de recyclage le plus proche et ne plus jamais en entendre parler. C'est aussi... Donc là, une... on
3: se déconnecte, on laisse tomber.
2: Totalement, en fait. Euh, tu peux aussi euh, écrire des courriers à tes grands-parents. Je pense qu'ils seront ravis de les avoir et c'est peut-être plus simple pour eux, d'ailleurs, de recevoir des lettres. Euh,
3: mais sur mes potes de mon âge, ça marche vraiment bien.
2: Bah en fait, c'est à voir quand même parce que du coup, <rire> le truc, c'est que euh, la raison pour laquelle aujourd'hui on a tous et toutes des smartphones, des téléphones, c'est parce qu'en fait, il y a un effet de réseau autour de nous qui nous pousse à faire ça. Si tu veux faire partie d'un groupe social qui utilise une certaine technologie, tu vas devoir utiliser cette technologie. Or, euh, évidemment, c'est une lutte, hein, c'est un combat, c'est pas facile. Oui, à on s'est tous
3: retrouvés à nous dire ah mais t'as pas installé ce logiciel ça, de messagerie, c'est là qu'on s'est organisé exactement. pour la soirée. Mais etc.
2: le fait d'en faire un choix politique et militant, de dire à tes amis non aujourd'hui. Moi, je n'utilise plus de téléphone portable, je n'utilise plus de smartphone.
6: C'est quelque chose qui peut être entendu. C'est quelque chose qui peut aussi pousser d'autres personnes à passer le pas. Léo Malgré tout, on a quand même, enfin, il y a des alternatives qui sont justement euh, décentralisées, plus éthiques, plus transparentes. Euh, des alternatives à Facebook, des alternatives euh, à Twitter, etc. Et on a notamment, un, il y a un collectif, c'est le cas des chatons, donc le collectif euh, des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc la contre-voix fait partie. Est-ce que vous pourriez justement nous en parler un peu plus exactement de ce que c'est exactement les chatons C'est très mignon, mais on ne parle pas des animaux, on parle de ces fameux hébergeurs. Donc.
1: Et oui, donc ce ne sont pas des, des petits chatons les animaux mais euh, c'est un collectif qui a été initié par framasoft en 2016 puisque framasoft qui hébergeait alors beaucoup de services en ligne euh, c'est une association française l'une des plus grosses qui fait du logiciel libre euh, en france et qui essaye de faire la promotion de manière générale euh, de la culture libre et pas forcément que du logiciel libre ils ont aussi par exemple eu pendant longtemps une maison d'édition donc euh, je disais euh, les chatons euh, donc c'est un collectif initié par framasoft en 2016 qui euh, rassemble plus d'une centaine de structures maintenant, et qui est parti du constat de Framasoft qu'ils euh, hébergeaient alors beaucoup de services, mais ils ne voulaient pas devenir un point de centralisation français. Ils ne voulaient pas devenir le petit Google français. Et donc, ils ont décider de fermer progressivement une bonne partie de leurs services et d'initier ce collectif pour inviter des gens à faire comme eux. Et donc, les chatons, euh, ce sont tout type de structures. Ça peut être des associations, des particuliers, des entreprises aussi, et qui euh, hébergent des services vraiment très divers. Ça peut aller du pad euh, au service de formulaire en ligne, au raccourcisseurs de liens, au mail... Et qu'il les propose donc à tout type de public, que ce soit leur famille, euh, que ce soit euh, leur village, leur entreprise, n'importe. Mais
3: du coup, que je comprenne bien, en deux mots, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut rentrer dans ce collectif ou pas Quelle valeur on doit porter
1: Le collectif possède une charte que les chatons doivent adopter et signer à leur entrée. Il y a euh, toute une procédure de vote... Euh, et de candidature chaton donc les, les futurs chatons doivent être euh, analysés et doivent subir un, un audit assez euh, sévère, où l'on vérifie qu'ils ne possèdent pas euh, de pisteurs, euh, ils ont bien des CGU, euh, ils respectent bien des règles classiques d'Internet, et ainsi de suite. Et donc, euh, il y a toute une période de, de décision où, en fait, on dialogue avec ces nouveaux chatons, on leur dit « bah là, euh, tu, tu fais ça, c'est pas bien », et compagnie. Et ensuite, euh, il y a un vote fait par les autres chatons, et si euh, les résultats sont positifs, le chaton est adopté.
6: C'est bon, ce que vous comparez sur votre site ça à des, à des AMAP un peu C'est-à-dire qu'on a finalement la possibilité d'avoir des services qui sont proches de chez nous et qui sont plus personnalisés, c'est ça en fait, qui sont de fait plus à l'image de ce qu'on est C'est
1: justement le but en fait, c'est que contrairement à Google ou Facebook qui sont américains et qui sont des géants, dont vous ne verrez jamais les développeurs ou les dirigeants et dirigeantes, euh, les chatons... Ils sont censés être assez proches de vous puisque vous pouvez choisir un chaton qui se situe géographiquement dans votre région ou euh, idéalement dans votre ville. Et donc, contrairement à Facebook ou Google, si vous avez besoin des besoins particuliers, si vous avez des questions, besoin d'aide, des conseils ou n'importe, vous pouvez leur demander et ils vous répondront avec plaisir.
3: Il y a une chose qui m'intéresse, j'ai parcouru le guide d'autodéfense numérique pour préparer euh, cette euh, émission, c'est un guide fait par, euh, par des anonymes aux éditions Taïn, hein, TA je ne sais pas comment on le dit euh, bien, euh, c'est un guide qui est renouvelé régulièrement et il s'ouvre sur un sujet intéressant, c'est la notion d'absence d'intimité. Dans le monde numérique. Est-ce qu'on peut détailler ce que ça implique, Nono, cette absence d'intimité Pourquoi il n'y a pas d'intimité dans ce monde-là
2: Alors, déjà, pour la petite histoire, la nouvelle version, la dernière version du guide d'autodéfense numérique est en train de sortir en librairie. Elle est déjà disponible en ligne, donc j'invite tout le monde à aller regarder. Je ne suis pas sûr en fait, de, de ce qu'ils veulent dire par absence d'intimité dans le monde numérique. Pour moi, il y, y a la possibilité d'avoir euh, une intimité. En fait, ça dépend euh, de qui a accès à tes informations par exemple, je sais pas, j'utilise une messagerie quelconque, genre Signal, je vais avoir une intimité, ne serait-ce que de, de mes parents, enfin, je veux dire, ce, que je dis, ce dont je discute avec mes amis sur Signal, mes parents ne seront pas au courant, donc j'ai cette intimité par rapport à eux. Maintenant, la question, c'est de qui, en fait, on, on, se, on se protège, de, de
6: qui a accès à nos informations, etc. Alors, je, je, je rebondis un peu sur ça, parce que c'est vrai quand on va sur le site de Google, quand on regarde les publicités d'Apple, on a cette impression aujourd'hui que ça va, ils respectent aujourd'hui un peu notre intimité, notre confidentialité, on a le, le mot « sécurité » qui revient très souvent. On a même euh, les femmes qui se mettent à faire des, des services de messagerie chiffrée. Euh, comme, enfin, Apple, aujourd'hui, propose ça. WhatsApp euh, permet, aujourd'hui, de faire de la messagerie euh, chiffrée. Est-ce que ça veut dire qu'eux aussi ont appris un peu donc, des révélations Snowden Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que c'est forcément une
5: mauvaise chose Est-ce qu'il faut se méfier de ça Alors, euh, juste pour rebondir sur WhatsApp, euh, c'est très intéressant comme, euh, comme, comme cas d'étude, de, de, justement. Parce que euh, WhatsApp... Euh, dit effectivement sur l'application que les messages sont chiffrés de bout en bout Sauf que euh, l'application WhatsApp n'est pas open source. Euh, on ne peut pas savoir vraiment si c'est vrai ou pas. On ne peut pas le vérifier. Le seul euh, moyen de vérifier si euh, le, le chiffrement, si la, la, les méthodes qui permettent de protéger notre vie privée sont bien faites dans le code, sont bien implémentées dans le code, c'est d'aller vérifier par soi-même ou de demander à un développeur ou développeuse d'aller regarder le code. Mais comme le code de WhatsApp n'est pas libre, eh bien, on ne peut pas aller vérifier. Et donc, c'est là où euh, on se fait avoir. On ne
3: peut pas le consulter, ouais. il, est, il est complètement secret. Exactement. Et puis, il euh, faut, faut aussi non, non.
2: différencier, en fait... Euh, ce qui est euh, légalement euh, nécessaire, euh, c'est-à-dire euh, voilà, euh, Apple, euh, Google, euh, tout, tout les, tous les hébergeurs, tous les fournisseurs de services sont soumis à certaines obligations légales. Il euh, faut voir par exemple que si on est européen, on est soumis donc au règlement général sur la protection des données, RGPD dont vous avez déjà entendu parler. C'est pas des protections que Apple fait de bon cœur parce que si tu te situes dans une autre région du monde, il n'est pas dit que tu aies les mêmes droits en fait. Donc déjà Apple a quelque part cette hypocrisie de proposer quelque chose en Europe qui va être plus protecteur que ce qu'elle va proposer aux États-Unis. En fait, non, pas la... ce qui intéresse Apple, c'est pas euh, de protéger les gens, c'est de respecter la loi, dans ce cas-là. Maintenant, euh, Apple ou d'autres entreprises vont euh, proposer certaines euh, fonctionnalités de, de protection. Mais encore une fois, on en reparlera sûrement tout à l'heure quand on parle d'autres défenses numériques plus proprement, mais euh, en fait, de qui on se protège euh, Si vous protégez d'Apple et que vous usez un iPhone vous êtes mal parti. Si vous utilisez un, un téléphone Apple et que vous cherchez à vous protéger, je sais pas, d'un publicitaire, alors peut-être que vous aurez une meilleure protection que si vous utilisez un téléphone Google, parce que les intérêts des entreprises qui publient ces, ces appareils ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, leurs intérêts ne sont pas les vôtres et il ne faut jamais, jamais, jamais faire l'erreur de croire
6: qu'une entreprise a les mêmes intérêts que ses clients. C'est faux, c'est pas possible. Euh, Puisqu'on parle d'autodéfense numérique, justement, on peut rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet. Vous organisez la contrevoie euh, également des, des ateliers d'autodéfense numérique concrètement. Qu'est-ce qu'on y fait en fait Quand on arrive, on fait quoi On démonte un ordinateur de pièce par pièce euh...
1: Alors en soi, on propose différents types d'ateliers. Euh, comme je disais tout à l'heure, nous avions notamment des ateliers où on présente euh, les cookies, les pisteurs, ce genre de choses. On utilise euh, des sites ou des logiciels pour montrer aux gens que quand ils naviguent sur Internet, euh, il y a du trafic de cookies, de pisteurs qui passent. Euh, il y a par exemple l'association Exodus Privacy qui euh, a développé une plateforme qui permet de voir les différents pisteurs et autorisations dans les applications. C'est un exemple euh, qu'on donne souvent et on les a même invités à faire une conférence... Euh, dans notre école. Sinon, on propose aussi des ateliers où on va montrer un logiciel spécifique aux gens. On avait par exemple fait un atelier sur « comment installer Nextcloud » qui était pour faire de l'hébergement de fichiers. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus destiné à un public informaticien ou informaticienne, mais c'est ce qu'on peut faire. Et après, il y a aussi l'étape de l'install party, où là, on propose aux gens d'amener leurs ordinateurs et d'installer Linux dessus. Ça marche aussi pour les téléphones où on leur proposera des solutions alternatives et donc les, les gens s'entraident et euh, essayent d'installer, on les aide, on les guide et ainsi de suite. Mais ça, c'est l'étape d'un petit peu au-dessus parce que du coup, il faut qu'ils aient déjà fait le pas de s'être euh, décidé à se mettre à Linux.
3: Très rapidement, on va, on va passer à la suite de l'émission. D'abord, j'ai une dernière question. Euh, on a l'impression comme ça que ces questions d'hygiène numérique, de bonne pratique, c'est réservé, on va dire, à notre génération, à des jeunes très connectés qui baignent déjà dans l'informatique, euh, qui savent déjà aussi manipuler des outils, souvent parce qu'ils sont nés avec ces outils. Euh, question, est-ce que l'autodéfense numérique, ça peut concerner aussi Michel ans' ans, de la CGT qui poste par exemple des photos de ses manifs rigolotes sur Facebook Nono peut-être là-dessus
2: euh, déjà faut pas croire que euh, parce qu'on est jeune euh, on est mieux formé aux outils informatiques. Mmh. Malheureusement c'est faux. Il y a un gros travail qui a été fait de la part euh, des géants de l'internet pour bah, nous rendre bêtes en fait, enlever des fonctionnalités, des logiciels qui nous permettent de modifier les codes. Fin donc il euh, y a ça, ensuite euh, Michel, 57 ans, est peut-être militant CNT depuis 25 ans et qu'il a tout à fait conscience des risques que la surveillance policière euh, peut lui faire courir donc euh, c'est pas une question d'âge en fait, c'est une question de besoin, c'est une question de les moyens qu'on peut mettre en œuvre, qu'on a besoin de mettre en œuvre pour, pour se
5: protéger. Là-dessus, nil Je pense que euh, sur la question, ça rejoint aussi la question du rien à cacher, euh, si vous n'avez absolument rien à vous reprocher sur les réseaux sociaux, euh, si vous êtes totalement d'accord avec votre gouvernement et eh bien vous n'avez aucune raison a priori pour le moment euh, de partir des réseaux sociaux euh, comme Facebook ou Google mais le jour peut-être dans 20 ans euh, si jamais vous n'êtes plus en accord avec votre gouvernement peut-être qu'il décidera à un moment donné de faire de la répression euh, sur certaines catégories de personnes, et peut-être que vous serez concerné, auquel cas, en fait, euh, vous auriez voulu vous protéger. Sauf que ça sera peut-être trop tard, parce que le gouvernement aura déjà tout l'historique de vos conversations, euh, parce que sur 20 ans, en fait, vous aurez une vie numérique qui sera euh, euh, extrêmement riche en données, et donc qui aura permis au gouvernement de prévoir euh, votre, euh, votre opinion, peut-être aussi. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, c'est de pouvoir, euh, c'est le fait de pouvoir prédire, en fait, ce que vous allez, euh, ce, que, ce qui qui va vous intéresser sur Internet, et, et, et c'est contre ça qu'on essaye aujourd'hui de, de, de se protéger aussi. Et c'est grâce à ça, c'est grâce aux réseaux sociaux décentralisés notamment qu'on va pouvoir se protéger.
3: Ok, merci beaucoup. On a déjà quelques clés hein, pour comprendre ce qu'est l'autodéfense numérique. Je propose maintenant de passer au concret dans ce penser les luttes. On l'a déjà un petit peu fait, il euh, faut le dire. On ne pourra pas vous donner tous les trucs et astuces, mais on voulait lancer quelques premières pistes pour mieux se protéger, mieux naviguer sur Internet. Alors comment bien utiliser des outils numériques quand on milite notamment On en parle après euh, ces exemples de conseils. Les mots de
4: passe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Toto, euh, Superman, tout ça faut oublier. Que fait un pirate pour pirater un compte Il, il D'abord, il essaye les mots de passe les plus utilisés et s'il le trouve, euh, c'est fini pour vous. Un bon conseil pour faire un mot de passe solide, c'est d'arrêter de penser mot de passe et penser phrase de passe. Si je fais euh, « je suis chez Brut pour répondre à une interview » avec des majuscules, des espaces et un point d'exclamation à la fin, ça fait une phrase de passe extrêmement facile pour moi à retenir, extrêmement compliquée pour un pirate à essayer de craquer. Il ne faut jamais utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes, parce que si vous avez utilisé un mot de passe pour vos comptes Uber et pour tous vos autres comptes, si votre compte Uber se fait pirater, et bien tous vos autres comptes se feront assez facilement pirater. Une bonne chose à faire quand on se connecte sur un Wi-Fi public, c'est d'utiliser un moyen qui va chiffrer votre connexion. C'est ultra simple à installer. Ça s'appelle un VPN, c'est un logiciel qu'on installe sur son ordinateur qui chiffre le contenu de votre trafic et qui l'envoie sur Internet chiffré, il est déchiffré par un serveur et au moins vous êtes protégé chez n'importe quelle enseigne qui vous proposerait un Wi-Fi gratuit.
2: Luttes avec radio et
4: on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la sourire avec la police ou on s'organise
3: Grégoire Pouget de l'association Nothing to Hide, une structure internationale qu'on connaît bien quand on est journaliste, car elle forme des rédactions euh, en matière de sécurité euh, informatique. Euh, N'hésitez pas à les contacter, ils proposent plein de programmes utiles pour mieux se protéger sur le net. Là, c'était pour Brut, ce média hyper rapide, du coup, c'est des conseils un peu, on va dire, à la va-vite, même si euh, c'est toujours intéressant. Léo, tu avais des questions, on voulait parler un peu maintenant, bah, concrètement, comment on utilise des outils numériques quand on
6: milite Très concrètement, euh, je suis euh, voilà, j'ai décidé, enfin, j'ai franchi le pas, je veux m'intéresser, j'ai envie de protéger euh, mes données, je suis mon néophyte, j'ai quelques connaissances en informatique, mais voilà. Si je veux commencer, est-ce que c'est quoi la base Si je, si y avait trois conseils par exemple, euh, trois petits trucs à commencer à faire pour une meilleure hygiène numérique. <rire> Allons-y.
2: Peut-être commençons par Nono et ensuite Brume. Alors moi, mon conseil, ça va être de, de sortir de chez soi, de faire une balade dans la rue et de se poser la question qui je suis, qui sont mes ennemis. Euh, c'est un peu bête hein, comme question, mais en fait, se demander qui on est, c'est se demander qu'est-ce qu'on a à protéger. Et euh, à partir de là, on va déjà avoir une idée un peu de ce qu'on veut faire euh, comme, comme type de protection.
3: Brume, un conseil que tu donnes régulièrement pour démarrer des discussions, des ateliers, des questions qu'on doit te poser aussi des fois
1: Comme on disait tout à l'heure, il y a tout ce qui concerne euh, au niveau de la publicité, donc les bloqueurs de publicité qui sont une action très simple à faire.
5: Oui, alors euh, on peut déjà commencer par voir tous les usages numériques qu'on a, euh, tous les outils qu'on utilise au quotidien, et essayer de voir ceux qui seraient potentiellement assez faciles à remplacer. Par exemple, les bloqueurs de pub, eh bien... Il existe l'add-on la Ublock Origin qui permet de se protéger. Euh, pour les navigateurs, eh bien, on peut par exemple remplacer Google Chrome par Firefox. Euh, et il y a plein d'autres petits outils comme ça qu'il faut euh, découvrir. Et, 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 en fait, le plus simple pour les découvrir, c'est de se renseigner sur Internet, d'aller voir un petit peu, de chercher par exemple sur le site de, de Framasoft ou des chatons euh, ou, ou d'autres collectifs en fait, qui produisent des guides d'autodéfense numérique pour voir concrètement quels sont les outils qu'on peut remplacer au quotidien.
6: Je voulais abonder justement puisque dans l'extrait qu'on vient d'entendre, je regardais hier une vidéo sur YouTube. Je suis désolé, hein, YouTube, service de, de Google, et il y avait encore une publicité pour une marque de, de VPN qui est omniprésente euh, sur la plateforme. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde a besoin d'avoir un VPN. Euh, c'est devenu euh, enfin, presque tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment utile Et Déjà aussi, qu'est-ce que c'est concrètement Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que l'analyse qui a été faite dans l'extrait Brune,
3: peut-être pour commencer.
1: Euh, un VPN, c'est juste. Euh... Un service qui va faire la transition de vos données euh, pour que votre euh, fournisseur d'accès Internet n'y ait pas accès directement. Toutes vos données transiteront vers euh, ce VPN qui est en général euh, dans un autre pays ou n'importe où, où vous le voulez. Et donc, votre fournisseur d'accès Internet, ou FAI, ne verra que les, les connexions euh, vers votre VPN et pas vos réelles euh, navigations sur Internet.
6: À euh, qui ça peut s'adresser Est-ce est que c'est vraiment, pour n'importe qui, est-ce que c'est intéressant, on invite tous les jours d'avoir un VPN
1: C'est une réponse à la question de euh, contre qui je vais me protéger. Et si la réponse, euh, c'est... Votre fournisseur d'accès Internet, vous n'avez pas envie que votre fournisseur d'accès Internet ait accès à vos navigations, ce que vous faites euh, sur Internet. Dans ce cas-là, ça peut être utile. Par exemple, pour tout ce qui est le streaming, on connaît bien Adopi en France, tout ça. Bah, euh, dans ce cas-là, typiquement, c'est utile. Pour
3: donner peut-être un, un exemple, hors de France, c'est un outil utilisé notamment dans des pays où il y a des dictatures, etc., où on contrôle l'Internet pour essayer d'abord d'y accéder et surtout d'éviter que... Bah, être connecté, ramène chez soi une police qui ne serait pas
5: d'accord avec soi. Alors il y a, y a une, je pense, une assez importante euh, fausse-bonne idée qu'on peut avoir euh, avec les VPN. L'idée qu'on serait totalement protégé si toutes nos données transitent par ce VPN. Euh, le problème avec les VPN, c'est que souvent, ce sont des VPN commerciaux qui vantent une politique de non-récupération euh, non des journaux de connexion, qui, qui, qui vantent une politique où, où on ne stocke aucune donnée. Et eh bien, la, le problème, c'est que la réalité, c'est... Euh, on ne peut pas savoir, en fait. On ne peut pas aller vérifier chez ces fournisseurs-là si nos données ne sont pas stockées. La question c'est est-ce qu'on peut faire confiance à des VPN commerciaux Quels sont leurs, leurs, leurs intérêts vis-à-vis -vis de ça euh, J'aurais plutôt tendance à dire qu'on euh, ne peut pas trop forcément faire confiance à, à, à ces sociétés commerciales et euh, surtout pour un usage militant parce que en fait, la, la, les forces de police auront la possibilité d'envoyer des injonctions juridiques à ces sociétés et donc potentiellement euh, de récupérer nos données quand même. S'il y a bien par contre une catégorie de VPN qui pourrait être intéressante, une sorte de VPN, alors ça n'en est pas un, tout à fait un, mais il y a tort qui est utilisé notamment pour des usages militants, euh, dont la gouvernance est plutôt euh, beaucoup plus saine parce qu'elle n'est pas gérée par une société commerciale, qui est vraiment une alternative pour les personnes qui souhaitent militer et protéger euh, leurs informations. C'est
6: intéressant justement, parce que oui, j'allais demander, est-ce qu'on peut euh, expliciter ce qui est Tor, effectivement puisque c'est un navigateur spécifique qui permet d'accéder à euh, ce qu'on appelle bon, le dark net. j'allais dire. C'est le, le truc un peu fantasmé, mais concrètement, euh, comment ça fonctionne déjà Alors
2: Tor, du coup, ça va être euh, un réseau dans le réseau internet. C'est en fait une manière euh, qu'ont nos ordinateurs, en utilisant donc un logiciel qui s'appelle le Tor Browser, ils vont, à travers ce Tor Browser, se connecter au réseau Tor. Et quand on se connecte à ce réseau Tor, ce que ça veut dire, en fait, c'est que notre connexion, comme Brume l'a dit tout à l'heure, euh, à travers un autre, euh, une autre entreprise, etc., notre connexion va passer par un autre serveur, en fait, un autre ordinateur, donc, quand on se connecte au réseau Tor, en fait, c'est la même chose, mais avec une multitude d'ordinateurs et de manière aléatoire. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, passer à travers le réseau Tor, ça rend extrêmement compliqué de remonter la trace en fait de votre connexion et de savoir d'où vous venez, qui vous êtes et l'avantage aussi de Tor, c'est que c'est gratuit et que vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour utiliser
3: ce réseau. Après cette minute un peu pédagogique sur Tor, tu voulais réagir à la question des VPN, j'ai vu. Euh, ces outils-là, est-ce que on nous vend un peu des panacées qui n'existent pas en fait
2: bah en fait, il faut, faut, faut faire attention, la publicité c'est avant tout la science du mensonge et euh, quand on est un fournisseur de, de, de VPN, euh, on a envie de, de dire que bah, évidemment euh, ça va servir à tout, euh, ça protège tout, et, y compris euh, les choses improtégeables. Si on veut juste changer notre identité, si on veut juste changer notre adresse IP par exemple, un VPN, c'est très efficace pour ça, c'est prévu pour ça.
3: Ça nous localise ailleurs que notre réelle localisation
2: Tu utilises un service de streaming payant et ils interdisent une partie de leur catalogue euh, aux connexions françaises. Tu utilises un VPN, tu te retrouves comme si tu venais te connecter à ce service depuis un autre pays, ça marche nickel. Si tu veux euh, faire des choses stupides et illégales avec un VPN, mais que tu utilises ton compte Google, ben ça ne sert à rien, parce que tu viens de donner ton identité euh, déjà à une tierce personne, à savoir Google. Si vous voulez mettre de l'argent, des, des dizaines d'euros par mois pour acheter un VPN, tout à fait, allez-y. Mais faites attention, ça ne vous protégera pas, par exemple, d'une surveillance ciblée où euh, les câbles de fibre optique dans votre immeuble ont été... Il euh, y, y a un petit bidule qui a été attaché dessus pour euh, faire une copie de toutes les données de connexion.
3: Une chose qu'on a l'impression que tu, tu mettais en avant, Nono, tout à l'heure dans, dans la discussion, euh, c'est peut-être des, des, des pratiques quotidiennes, un peu de salubrité. Euh, Est-ce qu'on peut en donner quelques-unes, notamment je pense aux réseaux sociaux On est tous très actifs là-dessus, euh, beaucoup de gens. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux contrôler ce qu'on qu diffuse sur les réseaux sociaux et quelle prudence on peut avoir, qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui euh, Arrêter d'utiliser des réseaux sociaux capitalistes, déjà euh, euh, la... enfin, ça, ça
2: fait rire, mais en vrai, c'est une... un, vrai, un vrai conseil. Le modèle en fait, commercial des réseaux sociaux capitalistes, c'est de vendre votre attention et de vendre qui vous êtes euh, à des annonceurs publicitaires. Leur vrai fonds de commerce, en fait, c'est des, des entreprises qui vont donner de l'argent à Twitter pour vous afficher des messages. Afficher des messages à quelqu'un, ce n'est pas anodin. Il faut qu'on affiche le bon message à la bonne personne au bon moment. Et pour pouvoir faire ça, il faut bien connaître la personne à qui vous affichez ce message. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, on va vous espionner. Le modèle commercial qu'utilise Twitter, en fait, c'est l'espionnage.
6: Du coup, l'alternative auquel on pense, évidemment, c'est Mastodon qui est devenu assez populaire ces derniers temps. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, sites qu'on peut utiliser en alternative à YouTube, par exemple, euh, à Google Drive, par exemple, ce genre de choses Qu'est-ce que vous conseilleriez Brume,
3: peut-être
1: Alors, pour YouTube, il y a Peertube qui existe qui a notamment euh, beaucoup été euh, développé par Framasoft et qui est une, une pure alternative à YouTube qui euh, fonctionne euh, sur le principe du peer-to-peer -peer où euh, chaque euh, personne euh, partage un bout de euh, la vidéo que vous regardez.
3: On y retrouve vos conférences d'ailleurs. Je crois qu'on peut retrouver toutes les conférences de la Contrevoix sur
0: Peertube.
1: Effectivement. Euh, il y a aussi euh, pour Facebook Diaspora qui est une, une, pareil, une alternative et qui est reliée à Mastodon. C'est-à-dire que, euh, Pirtube aussi d'ailleurs, euh, tous ces réseaux sociaux font partie de ce qu'on appelle le fait divers. Et euh, lorsque vous êtes sur l'un, vous pouvez communiquer avec euh, les personnes qui sont sur les
6: autres. Une interopérabilité entre les différents services.
1: Voilà tous ces réseaux-là, c'est bien, mais par exemple, dans le cas de YouTube, vous pourriez avoir des vidéos que vous voudriez voir, mais qui ne sont pas sur Peertube, parce que le contenu n'est pas le même. Dans ce genre de cas, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle des front alternatives, alternatifs, qui sont en fait des, des outils, des logiciels qui copient les données sur le logiciel que vous voulez utiliser, par exemple YouTube, pour vous les afficher. Et en fait, ils se salissent les mains pour vous, dans le sens où c'est eux qui vont aller faire la requête, et donc c'est eux qui vont euh, se prendre euh, la surveillance et publicité et compagnie, mais ils s'en fichent parce que ce sont des ordinateurs, et qui vont vous afficher le <rire> contenu que vous voulez voir, mais sans surveillance, sans publicité et compagnie.
3: J'avais une dernière question avant de passer à la troisième partie de cette émission. Euh, il y a quelques mois, là, en novembre, vous étiez à, à Paris 8, euh, donc l'université Paris 8, pour un atelier euh, avec des militants et militantes d'un groupe qui s'appelle Riposte Collectif, qui est un, un groupe de militants assez actifs euh, à l'université de Saint-Denis. Euh, on a discuté un peu avant cette émission, vous me demandiez est-ce qu'on va s'adresser au grand public ou à des militantes, etc. Et Qu'est-ce que vous dites de particulier
5: à des gens comme ça qui sont très engagés lorsque vous faites un atelier comme vous l'avez fait à Paris 8 On part du même principe qui est de protéger sa liberté, ses, ses libertés numériques mais on ne peut pas simplement conseiller euh, d'installer euh, un bloqueur de pub pour des militants et des militantes qui ont vraiment besoin de se protéger contre la surveillance ciblée, euh, ça ne sera pas suffisant et donc il faut vraiment euh, connaître exactement tous les endroits où nos données partent donc euh, il faut avoir conscience tout simplement et c'est là en fait la, la, la clé euh, je pense pour euh, re reconquérir ces libertés numériques, c'est d'avoir conscience où nos données partent quand on envoie un message sur Signal, par exemple quand on est en manif, il faut savoir que ce, ce message là, il va être envoyé à travers un Réseau mobile, peut-être. S'il est par un réseau mobile, il faut savoir que c'est peut-être, euh, on est peut-être géolocalisable, parce que euh, il est possible pour les fournisseurs d'accès à Internet, à travers les données mobiles, de, euh, par triangulation, c'est ce qui, c'est une technique qui permet de géolocaliser des personnes, euh, à partir de quel endroit un message a été envoyé. Il y a des solutions pour se protéger de ça. Il y a notamment le chiffrement, et ça, c'est ce que Signal permet de faire notamment. Mais il y en a d'autres, d'autres logiciels qui permettent de se protéger. L'important, c'est pas forcément, on va pas vous lister toute une liste d'applications comme ça qui peut vous être utile, mais en tout cas de se renseigner sur ces applications-là, sur ces moyens-là de se protéger.
3: Parfait, merci. J'espère que si vous écoutez ce podcast, vous notez hein, toutes ces euh, petites pistes à explorer pour mieux se former. Euh, je précise qu'on parlait tout à l'heure du fait de, de quitter Internet, etc. Euh, dernièrement, une action a eu lieu euh, écologique où euh, une usine de, de la Farge dans les Bouches-du-Rhône a été euh, fortement euh, démontée, on va dire ça comme ça. Et euh, il est clair que cette préparation de cette action s'est faite avec des bonnes vieilles lettres et des discussions euh, en personne. Donc c'est euh, typiquement aussi une manière euh, de se protéger. Je propose maintenant de se tourner vers l'avenir, un futur pas forcément hyper sexy en matière de surveillance. Nono, à la Quadrature du Net vous luttez bah, depuis votre création contre le durcissement des lois de contrôle et de surveillance récemment c'est Bastien, juriste à la Quadrature qui résumait ça dans une vidéo que vous avez publiée plus de 20 ans de renforcement des outils de contrôle et ça commence bien sûr avec un événement historique qui semble des fois être un peu le point de départ de tous ces renforcements on est en 2001, le 11 septembre et deux tours s'écroule à New York frappés par des avions
7: en 2001, le gouvernement a imposé aux opérateurs et aux hébergeurs de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données de connexion pendant un an. C'est-à-dire que depuis cette date, vos données d'identification, votre adresse IP, ce genre d'éléments autour d'une communication vont être conservés pendant un an pour les besoins futurs de la justice ou des services de renseignement. En 2015, c'est la fameuse loi renseignement qui a introduit de nouvelles techniques de renseignement et qui, surtout, a permis de légaliser des pratiques qui étaient faites déjà depuis plusieurs années, qui, en fait, étaient illégales. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Un réseau social, mais aussi un service de partage d'images, par exemple, devra conserver votre adresse IP et tout ce qui entoure une communication. La police ou les services de renseignement pourront y accéder, peu importe la gravité des faits qui vous seraient reprochés. Et ça, sans réel, Garde-fous concernant les libertés fondamentales.
5: Pensez les
2: luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Voilà, cette vidéo de Bastien qui est partie d'une suite de vidéos mises en ligne par la Quadrature pour présenter son action, notamment dans le cadre d'une forme de campagne de dons, euh, mais on peut toujours soutenir aujourd'hui la Quadrature. Euh, C'est comme radio Radioparleur, un hein, type de combat, ça dépend aussi de votre engagement. Alors Rendez-vous bah, sur le site euh, de laquadrature.net. Euh, on va parler ensuite de la suite. Quelles perspectives pour ce web de demain, pas forcément euh, très ragoûtante Et les des questions. Oui, Sébastien évoque la, la loi renseignement 2015 dans, dans, dans cet extrait qu'on a écouté.
6: Et ça avait provoqué beaucoup de contestations à l'époque de la Quadrature, mais pas que. Il y avait la des droits de l'homme, il y avait beaucoup d'associations qui s'étaient euh, mobilisées contre. Euh, récemment, la dernière en date, c'est la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation euh, du ministère de l'Intérieur, qui a été adoptée en décembre dernier. Est-ce qu'on peut un peu récapituler ce qu'elle contient et en quoi est-ce qu'elle est potentiellement aussi dangereuse en matière de surveillance
2: Alors oui, mais du coup, je voudrais demander à ma collègue qui est juste derrière là-bas, parce ah, que c'est elle qui gère le ah, dossier. D'accord. <rire>
3: Très bien. Alors bonjour, tu n'es plus Nono du coup peux-tu te présenter rapidement
8: euh, Moi c'est Noémie et je suis juriste à la Quadrature. Alors on
3: avait une question sur la LOPMI, donc la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots On voulait le donner pour nos auditeurs, auditrices on parle des menaces qui s'annoncent sur le domaine web et quelles sont ces menaces à travers la LOPMI
8: Alors la LOPMI, là où elle était intéressante c'est euh, en tant qu'instrument législatif on entend dans la présentation c'est une loi de programmation donc on se dit bon c'est budgétaire, c'est pas grand chose. Mais en fait c'est un vrai vrai programme politique derrière à la fois bon dans le budget qui est alloué au ministère de l'intérieur qui est énormissime et aussi parce qu'à cette loi était annexé un rapport qui avait pas vraiment de valeur normative mais qui était une présentation du policier du futur. C'était assez effrayant, c'était vraiment le policier cyborg qui aurait euh, plein de gadgets euh, dans son costume pour pouvoir euh, consulter des fichiers avec euh, avec des lunettes, enfin vraiment c'était ce, ce, ce type de fantasme, toujours cette vision d'une omniscience euh, toujours permise par la technologie et absolument pas euh, contestée et sans prise de recul sur euh, le, le pouvoir que ça donne euh, aux policiers. Et après il y avait d'autres choses qui étaient dans cette loi et qui étaient maquillées sous le discours de non c'est juste une petite loi de programmation, en fait c'était un texte quand même judiciaire et qui modifiait beaucoup de choses de la procédure pénale pour toujours faciliter le travail de la police en leur enlevant quelques contraintes, sauf qu'en fait c'était pas des contraintes, c'est vraiment des garanties de procédure pénale, par exemple le contrôle du procureur, de devoir justifier certains accès, et ben ça, ça saute. Donc voilà, c'est aussi problématique là-dessus.
3: Parfait, merci beaucoup pour précieux. toutes ces précisions. <rire> Voilà, Nono, non, je te laisse te réinstaller maintenant que nous avons eu toutes ces précisions hyper claires. C'était euh, hyper clair. Léo, tu avais euh, d'autres questions sur ce sujet
6: Puisqu'on a commencé à parler de, de surveillance, on peut aussi parler de l'initiative Technopolis. Alors, ça fait quelques temps que la quadrature a lancé euh, euh, cette initiative. Est-ce que, déjà, on peut en parler un petit peu euh, Jusqu'où, en fait, les projets politiques peuvent s'immiscer euh, dans la vie privée et quel est le but final en fait, de tout ça, de toute cette cybersurveillance, des vidéosurveillance notamment bah, Ça dépend.
2: Alors déjà, la Technopolis, pour euh, résumer en deux mots ce que c'est, c'est une campagne euh, qui a été lancée euh, au début par la quadrature du net face au constat que la, la Smart City, euh, la Safe City, les technologies de surveillance dans l'espace public sont en train d'apparaître dans toutes les villes de France, même des villages, vraiment des petites localités, en fait partout. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas les moyens, en tant qu'association, de lutter partout et tout le temps. Donc, le meilleur moyen, en fait, c'est de demander aux personnes qui habitent les lieux dans lesquels les surveillances sont, ont lieu de, de lutter. Mais évidemment, lutter seul, ce n'est pas très intéressant. Donc, la campagne Technopolis, l'idée, c'est de regrouper, de partager et de se fédérer, en fait, dans cette lutte contre bah, la Technopolis, contre les technologies de surveillance dans l'espace public.
6: Et c'est principalement axé aussi, en ce moment, sur les JO de 2024 qui sont en train de se, se préparer. Vous en parlez comme d'un accélérateur. De, de surveillance, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, il faut voir que la France euh, a une industrie de l'armement et
2: cette industrie de l'armement, outre de tuer les gens, les surveille aussi un peu avant de les tuer. Et notamment, il y a un salon euh, qui s'appelle le Milipol, qui est un salon de l'armement qui a lieu mmh. tous les ans euh, à Paris, au, Bourget, au ouais. Bourget et également au Qatar. Euh, et en fait l'idée c'est voilà de montrer ce que fait de mieux euh, ce qu'on fait de mieux en France n'est-ce pas et les JO c'est une manière de faire ça aussi de montrer ce qu'on fait de mieux en France mais à, à grande échelle grandeur nature. Il y a des millions, enfin pas des millions peut-être, mais des milliers de personnes qui vont venir euh, voir les JO. Et du coup, ces milliers de personnes, ça va être autant d'occasions d'entraîner les algorithmes de reconnaissance faciale qui sont euh, présentes grâce euh, au système français, enfin, dans les systèmes français. C'est euh, un moyen aussi de montrer euh, à quel point regarder les technologies de sécurité françaises permettent euh, à ce que les JO se se déroule bien. C'est
3: une vitrine, en fait, d'une certaine industrie française.
2: Exactement. Et en fait, cette vitrine, quelque part, euh, elle est aussi politique. C'est aussi une manière simple de montrer qu'on protège les concitoyens quand on est un élu. Et ça arrive aussi dans les villes, en dehors des JO. Par exemple, à Orléans, en ce moment, il euh, y a une start-up qui euh, a proposé à la municipalité de mettre en place des micros euh, adjointes aux caméras. Donc, surveillance euh, visuelle, mais également surveillance sonore. Enfin, voilà, de mettre des mouchards, des, des micros espions dans la rue, etc., pour surveiller tout le monde. Euh, le problème, c'est que c'est illégal. C'est le sens d'un des combats qu'on est en train de mener devant les juridictions en ce moment. Et euh, une des justifications, euh, vous, allez, vous pouvez le lire sur notre site, euh, y a, on a écrit un article là-dessus, mais euh, il disait quoi Il disait qu'on euh, n'était pas en train d'installer des micros, mais en train d'installer des capteurs de vibration d'air. Vous voyez voilà. Donc, c'est aussi une manière en fait de. de, de... Joliment tourner. C'est ça, fait. mais c'est une manière de se foutre de la gueule du monde aussi, il faut le dire franchement. C'est vraiment. Euh, c'est révoltant quelque part. Ça, ça ne résout pas les problèmes, ça va à la limite mettre une ambiance délétère dans la rue, quoi. S'empêcher de parler.
6: Alors, comment est-ce qu'on renverse le, le rapport de force on est, on est tenté de se dire, on peut passer par la voie légale, par la voie politique. Euh, la Quadrature, vous avez. Alors, la contre voix a signé il y a encore quelques temps pas mal d'appels communs avec la Quadrature pour sensibiliser les politiques euh, sur des thématiques numériques. Euh, vous avez Aujourd'hui, qu'il y a un retour de groupes politiques, d'institutions aujourd'hui qui sont réceptives à ce que vous dites ou au message que vous portez euh, Oui, oui, très, très clairement. Euh, déjà, il faut voir que bah, les collectifs Technopolis
2: dont je parlais, en fait, c'est des collectifs locaux qui sont dans plusieurs villes. Il euh, y en a en fait même en Belgique, il y en a dans pas mal de villes en France, il y en a dans les petits villages. Donc, déjà, il faut, faut bien voir que les gens, euh, les, les, nos concitoyens, les habitants, les habitantes de la France euh, sont opposés en fait à ces technologies de surveillance et se saisissent des outils de lutte pour s'y pour euh, pour, pour opposer. Euh, on a aussi une liste longue comme le bras de journalistes dont vous faites partie qui nous posent des questions. Donc preuvez que le sujet est quand même d'actualité euh, et il y a de plus en plus d'associations qui euh, se montent sur le sujet. Euh, la contre voix en fait partie, euh, mais il y en a d'autres aussi, que ça soit euh, les groupes militants, que ça soit dans les facultés, etc. Quoi.
6: Mais jusqu'à. La... Est-ce que c'est pas compliqué parfois d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale Je me souviens, c'était en 2015 pendant la loi renseignement, j'avais participé à une action à l'époque contre cette loi. On avait appelé des députés toute la journée, comme ça, c'est très compliqué parfois parce que les députés n'y connaissent pas grand-chose. Il ah, faut en les éduquer les députés, hein, c'est clair. Hein. Et justement, vous avez l'impression qu'avec le temps, il y a plus de réception de la part de certains groupes politiques Est-ce qu'à gauche, vous êtes écouté un peu bah, Déjà, on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est Internet. Donc déjà, ça, ouais, c'est gagné. <rire> Maintenant,
2: le problème, c'est qu'on n'a pas la même vision d'Internet. Donc, oui, expliquer en fait, ce que c'est un Internet libre, ce que c'est d'expliquer euh, à, à des députés que bah, en fait, la surveillance de masse, euh, c'est un problème pour tout le monde et pas que pour les délinquants et les méchants, euh, bah, ouais, c'est compliqué. Mais euh, ce n'est pas un combat qui n'a aucun sens et ce n'est pas un combat qui est forcément très compliqué. Euh, je pense par exemple aux étudiants à Paris 8 euh, qui récemment euh, font partie de l'Institut des études à distance et donc pour passer leurs examens se sont retrouvés... Euh, euh, des, un, un logiciel d'examen à distance leur a été imposé, euh, manque de peau, il y a une personne qui faisait du droit là-dedans et euh, des étudiants qui ont pensé à la quadrature du net. Et donc nous avons pu aider ces étudiants à porter devant le tribunal administratif de Montreuil une plainte pour faire euh, suspendre ou interdire. sûrement. Ouais, C'était euh, plus
3: qu'un simple outil pour accéder à son examen, quoi. ça allait beaucoup plus loin. C'est pour surveiller la, contre
2: la triche. C'est ça, c'est ça. C est c est ça. ça ouais. on, on, on justifiait une surveillance totale des étudiants par une sécurité des examens.
3: On arrive presque à la fin de ce Pensée de Je voulais terminer peut-être par vous poser une question à vous trois et vous entendre là-dessus, quelque chose d'un peu plus positif. Euh, le numérique est quand même de plus en plus en train de devenir un, un lieu de lutte politique globale et on voit, nous, en tant que journalistes, de plus en plus de mouvements s'auto-organiser euh, à travers des outils numériques. Euh, je pense tout simplement, bien sûr, aux gilets jaunes qu'on a vu il y a quelques années en France, qui ne sont pas passés par euh, des grandes centrales syndicales et tout. Très récemment, on l'a vu avec les contrôleurs SNCF à Noël, euh, cette grève, euh, qui a complètement échappé aux syndicats parce qu'en fait, elle est passée par des boucles WhatsApp, tout simplement. Je voulais un peu avoir votre sentiment là-dessus, sur cette évolution Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui vous dit... Bah, Parce que là, depuis le début de cette émission, on est un peu critique, on va dire, enfin un peu peur avec Internet. Est-ce que ça vous semble montrer qu'une autre manière d'utiliser l'outil est possible Ou au contraire, ça continue à montrer qu'on passe de plus en plus par des outils qui sont des outils détenus par des gens qu'on ne connaît pas voilà. Neil nil peut-être pour commencer, si ça
5: vous. Je pense fondamentalement que euh, la technologie en elle-même n'a pas pour but de réprimer euh, les personnes, elle peut être utilisée à autre chose que ça et donc euh, on peut lui trouver de meilleurs usages.
3: C'est pas la faute du marteau quoi, c'est pas l'outil qui est un problème.
5: Voilà, exactement. Et, euh, et j'adresse euh, ça aussi à peut-être certains publics qui peuvent être potentiellement technosceptiques, euh, c'est un c'est un gros problème parce qu'on se prive d'un outil en fait qui peut être extrêmement utile. Et donc, euh, la, la, en fait, c'est la, la question qui, pour moi, est la plus fondamentale, dans, notamment dans les luttes numériques, c'est la question de la confiance. C'est il faut avoir confiance aux outils qu'on utilise. Et pour ça, euh, je pense qu'on euh, peut être optimiste, parce qu'il y a du progrès là-dessus, parce que je pense que les luttes militantes aussi euh, commencent à prendre conscience qu'avoir ben, euh, une boîte de syndicats qui tombe chez Gmail, c'est pas forcément la meilleure option. <rire> Et donc, euh, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup d'espoir là-dessus. Non, non, là-dessus,
3: c'était cette idée que... C'est aussi un outil pour les luttes et qu'il ne faut pas forcément y voir qu'un qu danger tout le temps
2: bah, Oui, tu donnais l'exemple des contrôleurs SNCF euh, qui, euh, qui ont utilisé WhatsApp. Pour ah, ça m'a marqué, moi, de voir. Totalement. Qui... En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Euh, à Hong Kong, par exemple, l'intensité et la force de la mobilisation passait aussi énormément par l'utilisation d'outils numériques mais la répression aussi. Et en fait, euh, bah, la question, c'est le rapport de force et euh, quelles sont les armes et les outils qu'on a pour euh, faire ce rapport de force. Oui, comme, comme tu disais, euh, euh, je pense que c'est dommage de se priver d'outils qui peuvent être parfois très utiles. Mais il faut voir aussi que fondamentalement, euh, une course à l'armement, c'est le plus riche qui gagne. Et on n'est pas malheureusement les militants les plus riches du monde. Donc il faut aussi réussir à trouver des terrains sur lesquels euh, on a un avantage qui ne va pas être dicté uniquement par euh, l'utilisation des outils qu'on que peut avoir. Mais par contre, connaître les outils de ses adversaires, connaître les outils qui sont à notre disposition, ça c'est extrêmement intéressant. Et je pense que c'est le rôle d'associations comme les nôtres euh, de, de former les uns et les autres euh, à, à ces outils, de, aussi de parler d'outils qui existent. Euh, je pense par exemple au site ce qui résume un peu tout ce qu'on a dit sur, sur la publicité, qui vous donne un, un guide et des étapes sur comment installer ces bloqueurs de publicité sur votre ordinateur. Euh, on a parlé en début d'émission du guide d'autodéfense numérique qui est disponible gratuitement sur guide.boom.org et autres euh, liens que vous pourrez continuer de consulter sur sur nos
3: différents. On qu'on qu mettra ouais. d'ailleurs dans l'article hein, qui accompagne ce podcast. Nily un dernier mot euh,
5: J'aimerais ajouter euh, effectivement que si vous souhaitez euh, commencer votre dégafamisation, euh, vous avez euh, un très bon guide rédigé par la ZAD du Carnet en 2021, donc vraiment très récent, août 2021. Il est sur infokiosque.net euh, et c'est vraiment une mine d'or ce site, il y a plein de guides très intéressants pour militer, donc euh, c'est dans la rubrique informatique certainement, euh, vous trouverez un guide de, de 30 pages qui part vraiment de zéro, et avec lesquels vous pourrez certainement euh, progresser rapidement euh, sur votre déguéfamisation.
3: Merci pour super conseil, je précise dans la ZAD du Carnet, c'est une mobilisation près de Nantes, et vous retrouvez un reportage à la ZAD du Carnet sur Radio Parleur. Je crois qu'on pourrait encore faire 12 épisodes, 12 heures de discussion sur le sujet de l'autodéfense numérique, tellement c'est passionnant, mais pour aujourd'hui on va devoir s'arrêter ici, euh, merci ni les brumes d'avoir été avec nous. Merci à vous deux, collectif La Contrevoie. Euh, J'espère qu'on peut rapidement suivre des ateliers que vous faites, etc. Je ne sais pas s'il y a des choses qui viennent bientôt.
5: Alors euh, oui, on va participer à pas mal de déjà de formations, on va participer au Network avec euh, notamment Framasoft pour essayer de euh, fédérer nos, nos, nos connaissances sur l'éducation populaire avec d'autres associations pour essayer de mieux former euh, tout simplement euh, les personnes. Et puis on, on se retrouvera bientôt euh, certainement dans d'autres activités euh, sur notre site internet.
3: Super, bon, on suit ça de façon sur Radio Perlant. Merci aussi à toi Nono, la quoi D'Arthur Dunet, on connaît bien une soirée dans quelques jours, mais ce podcast sortira après eh ben, euh, à la Flèche d'Or. Ce sera là. vu du coup à la Flèche d'Or euh, ce, ce week-end, samedi. <rire> avec plaisir. En tout cas, ça a été un vrai plaisir aussi d'avoir pu enregistrer cette émission dans vos locaux à Paris. On avait très envie de les découvrir depuis longtemps. Ils sont très sympas. C'est très voilà. sympa. Voilà. Oui, oui. Bah, si jamais un jour vous déménagez, déménagez vous nous en parlez. Non, on bah, sera là. Hein, <rire> C'est nous qui l'avons bricolé, ouais, donc non. ça ira. Voilà. Non, Blague à part, on repart avec plein de pistes, d'idées et de propositions pour mieux maîtriser notre vie, nos engagements sur les réseaux. N'hésitez pas si le sujet vous intéresse à suivre, à soutenir ce que font nos invités. Et je remercie aussi Léo euh, pour ce super truc. Merci d'avoir proposé ce sujet. Euh, effectivement, tu avais raison, c'était un très bon sujet. Ça a été vraiment un plaisir. Vous êtes d'ailleurs... Euh Plusieurs milliers à avoir écouté les épisodes précédents euh, avec euh, les députés de la NUPS, le Festival Féministe Naï ou encore lors de notre tuto spécial Noël « Comment survivre au réveillon avec papy ou mamie raciste ?» Un énorme merci euh, d'écouter « Pensez les luttes régulièrement ». Je vous fais des bises, on se retrouve dans une dizaine de jours. D'ici là, je, beaucoup de choses se passent dans la rue, un certain mouvement pour les réformes des retraites, contre la réforme des retraites, dans ce sens-là, c'est mieux. Prenez soin de vous euh, dans les manifs. Salut, I'm des I'm bises
1: on Before my heart explodes, gotta get out. Before my heart explodes, gotta get out. Before my heart explodes, gotta get out. Before my heart. Explodes.